0: Einen fetten Applaus geben für das, was sie tun. Nicht nur, nicht nur in Wirtschaft oder Arbeit, sondern auch ich möchte auch ganz besonders einfach mal die Mütter hervorheben, auch, auch in unserer Gemeinde. Wir wissen das auch aus dem Leitungsteam. Wir sind alles so im selben Alter an, an Männer und wir wissen manchmal auch, was für eine Herausforderung ist das für die Frauen, die zu Hause bleiben und alles managen. Und äh, deswegen so, so wichtig, das immer wieder auch zu betonen und in den Vordergrund zu rücken, auch wenn in unserer Gesellschaft manche, äh, dass manche Frauen den Eindruck haben, ich muss mich schämen äh, dafür, wenn ich meine Zeit meinen Kindern schenke. Nein, das musst du nicht. Amen. Das musst du nicht. Ähm, ich bin so dankbar, dass ich eine Mama hatte, die in mich investiert hat. Und ähm, genau, und deswegen ist es so, so, so wichtig. Aber natürlich auch alle anderen am Livestream heiße ich auch herzlich willkommen ich freue mich darauf, wieder mit euch auch in eine Predigtserie einzusteigen, in der wir uns befinden. Ganz kurz noch vorneweg: Wir hatten gestern, waren einige mit in Erzhausen beim BFP und einige haben es auch hier angeschaut. Seminartag zum Thema Gender, biblische Schöpfungsordnung in der Spannung von Genderideologie und sexueller Vielfalt. War ein sehr, sehr richtig, richtig guter, gelungener Tag mit Fachleuten aus der Humanmedizin, aus der Theologie und auch aus der Gesellschaftspolitik. Und ich kann, sobald die, die Videos ansonsten, wer möchte und hier schon mal Interesse hat, der kann sich gerne dieses Buch auch auf der Homepage, die ist auch mit drauf, kann sich dieses Buch hier kaufen. Ähm, wer gerne möchten, äh, wissen möchte, auch äh, vielleicht einfach Interesse halber oder auch wie stehen wir als Kirche zu den gesellschaftlichen Entwicklungen auch diesbezüglich, bist du gerne dazu eingeladen, äh, hier mal reinzuschauen. Genau, ähm, jetzt darf ich mit uns, wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, die da heißt... Sehr gut. Schön, dass ihr mit dabei seid und aufgepasst habt. Wir befinden uns mit einer Predigtserie "Wüllen", in der geht es um Irrlernen. Unsere heutigen Zeit, aktuelle Irrlernen, die ganz, ganz, ähm, wie soll ich sagen, äh, bedeutend sind für uns in der Hinsicht, äh, dass sie relevant sind, dass sie einen Einfluss auch ausüben auf die Kirche. Und wir haben, sind damit eingestiegen, mal so grundlegend ein bisschen was sagt die Bibel zu Irrlernen, wie kann ich Irrlernen auch entlarven, äh, war ein Punkt, damit ich selber nicht verführt werde ähm, und dann haben wir uns letzten Sonntag mit der äh, Irrlehre beschäftigt, Jesus ist nicht Gott. Ähm, auch darauf bin ich eingegangen und vielleicht bist du jetzt neu hier und so und fragst dich, äh, wie ist das bei euch, redet ihr ständig immer nur darüber, was andere falsch glauben oder ähm, und ich beruhige dich und sage, nein, das machen wir in der Regel nicht, in aller Regel predigen wir über das, was wir selber glauben und wollen ähm, und äh, es ist aber und das zeigt uns auch die Bibel in einem großen Maß, nicht unwichtig eben, äh, Irrlernen sind kein Nebenthema, sondern es ist, die Bibel macht uns deutlich, es ist wichtig, was du glaubst, deine Theologie, deine Lehrsätze, das, was du über Gott denkst. Und ich habe mal so, wir haben letztens im Leitungsteam auch ein bisschen drüber gesprochen, ich glaube, Henoch hat mich mal darauf gebracht, auf den Aspekt, dass eigentlich überall, in der, auch in den Neuen Testament, überall kommt das Thema Erlernen. paulus Paulusbriefe, ständig kommt dieses Thema vor. Lass uns mal kurz drei Verse der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24, Vers 4 anschauen. Da wird schon eines deutlich, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. So beginnt er seine Endzeitrede. Äh, Matthäus 24, 11 geht es dann weiter. In seiner weiter in Vers 11 sagt er, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und Matthäus 24, Vers 24, also im, im selben Abschnitt wieder, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Also Jesus macht gerade auch nochmal deutlich die letzten Tage, Endzeit auch, in der wir uns befinden. ist eine Zeit, in der wird Verführung massiv sein und zwar massiver wie je zuvor. Und auch übrigens auch in der Apostelgeschichte haben wir hier die verschiedenen Stellen. Paulus, als er die Ältesten aus Ephesus zu sich ruft, in Milet, da sagt er ihnen Folgendes, habt Acht auf die Herde Gottes, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat als Luther übersetzt das mit Bischöfe, das ist nichts anderes als ein Aufseher, ähm, denn dann sagt Paulus, ich weiß, nach meinem Abschied werden reißende Wölfe äh, euch besuchen und sogar auch aus eurer Mitte aufstehen ähm, und das hast du eigentlich in allen anderen Briefen des Paulus oder auch äh, im Judasbrief und ähm, auch in den anderen Briefen kommt dieses Thema immer wieder vor, sodass uns eigentlich schon klar wird, ja, das ist jetzt kein Nebenthema der Bibel. Es ist nicht so, naja, die eine Irrlehre gab es auch noch, wir haben auch letztes mal, letzten Sonntag ein bisschen kirchengeschichtlich mal reingeschaut. Es wimmelte nur von Irrlehren damals und Jesus gibt uns den Ausblick, es wird nicht besser. Und auch heutzutage ist es auch noch so, dass es die unterschiedlichsten Dinge gibt, die auch uns in unserem Leben an Lehren von Jesus wegziehen wollen, die uns wegführen wollen, die uns in die Irre führen wollen, die deinen Kopf wirr machen wollen. Und ähm, das Wunderschöne ist, dass Gott uns in diesem, sage ich mal, ganzen Dschungel an allen möglichen Strömungen und Lehren, er hat uns einen Kompass gegeben und das ist die Bibel, sein Wort. Amen. Dadurch hast du Orientierung. Dein Wort ist das, ist das Wort Gottes, auch in Zeiten der Dunkelheit, der Orientierungslosigkeit. Wir sind nicht orientierungslos. Wir wissen, wir wissen, und das ist das Wunderbare, was Gott von uns möchte, auch in unserem Leben. Wir wissen, wo es lang geht, weil Gott hat uns sein Wort geschenkt. Und das ist so, so kostbar, erlebe ich selber wieder gerade immer wieder in diesen Zeiten. Heute möchte ich mit uns über einen ganz wesentlichen, Irrlehrer sprechen, ich bezeichne sie mit die gefährlichste unserer Zeit und es geht heute und ähm, wahrscheinlich werden wir das auch nächsten Sonntag nochmal drauf eingehen, aber heute geht es explizit auch um den Zeitgeist. Darüber möchte ich mit uns sprechen heute Morgen ähm, über den Zeitgeist und ich lese euch mal einen Vers, den der Apostel Paulus an die Römer schreibt. Diesen Vers möchte ich mal vorlesen, so als Grundlage nehmen, auch für unsere Predigt und anhand von diesem Vers steigen wir dann in ein paar äh, Themen ein. Okay, Römer 12, Vers 2, da heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also Paulus schreibt hier von griechische Wort Ion äh, in manchen Übersetzungen wird das mit Weltlauf übersetzt, ähm, wie hier, oder auch einfach einfach mit Zeit, aber ähm, Ion ist tatsächlich das Zeitalter. Also tatsächlich, wir könnten hier definitiv übersetzen, dass, was Paulus hier meint, ist der Zeitgeist, die Prägung der Zeit, der Weltlauf, ähm, ist dieses Wort Ion. das meint das. Ähm, und da möchte ich einfach eine Vorbemerkung zu diesem ganzen Thema Zeitgeist, auch nochmal drauf eingehen, was dieser Vers hier meint und auch was dieser Vers nicht meint, denn der ist sehr gerne oft auch missbraucht worden. Mein, ähm, kein Geist im Sinne einer Persönlichkeit oder ein überirdisches Wesen oder ein Dämon. Das ist auch nicht das, was Paulus hier dahinter sieht, dass die ihre Einflüsse haben auf die Zeit und so, das ist klar. Aber der Zeitgeist ist nicht das, was Paulus hier meint. Auch dieses Wort bedeutet nicht irgendein übernatürliches Wesen, sondern es ist erstmal die Eigenart einer bestimmten Epoche. Ja, also es geht um das, das Denken, das Fühlen und das Handeln einer bestimmten Zeit. Und das muss auch gar nicht negativ sein, erstmal. Wir denken da vielleicht schon gleich irgendwie zu negativ, Zeitgeist ist schlecht oder sonst was. Nein, das ist einfach erstmal ganz äh, sachlich gesagt, einfach das Denken, das Fühlen und Handeln einer bestimmten Zeit. Und jede Zeitepoche, in jeder Zeitepoche gibt es einen Zeitgeist. Menschen, die vor 100 Jahren gelebt haben oder ähm, meine Großeltern ähm, und äh, die Generation, jede Generation äh, lebt wieder in einer ganz anderen Zeit, und äh, ich bin kein Fan zu, davon zu sagen, es gab irgendwie mal in dieser Weltgeschichte ein glorreiches Zeitalter, glaube ich nicht, das gab es nicht. Ähm, jedes Zeitgeist sprechen könnten sagen, ähm, der Zeitgeist ist die Atmosphäre einer Epoche. Ja, also was sind die Trends, äh, was ist in, was ist angesagt? Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Zeitgeist früher und heute, heute ist ein ganz, ja, also auch Werte einer, einer, einer Zeit, heute ist einer der ganz großen Werte berufliche Unabhängigkeit und Freiheit, ja. Also, hättest du meiner Großmutter erzählt, irgendwie, ja, ich habe mal vor, in Teilzeit zu gehen oder sonst was, oder meinem Großvater, der hätte gleich eine. Ne? Also, äh, Teilzeit, das kam für die Leute nicht in Frage, so, ne? sondern äh, das ist so etwas auch in, in unserer Zeit, dass man sagt, finanzielle Sicherheit ist für mich nicht so wichtig äh, wie ähm, berufliche Unabhängigkeit und negativen Trends und Werte. Ähm, und deswegen geht es um beim Zeitgeist eben diese Trends, aber auch was wird entschieden abgelehnt. Ja, was, was sind die Kernwerte und Glaubenssätze unserer Zeit? Ähm ähm, es gibt einen, der, ähm, Josef Görres, der hat mal gesagt, jede Zeit hat auch ihre Propheten. So, ne? Also Auch das ist ein Teil, äh, auch in, in unserem Land äh, könnten wir überlegen. Ne? Also Paulus damals in der, der griechisch-römischen Welt, da gab es die griechisch-römischen Götter ähm, mit ihren Tempeln, in ihren Propheten, die gibt es heute genauso noch in unserer Gesellschaft. Die heißen nur anders. Die Namen sind andere ähm, und so ist, ist das eigentlich, was so ja, Zeitgeist ausmacht. Und jetzt kommt es heute, das ist ganz wichtig, wir alle sind Kinder unserer Zeit. Amen. Okay, das kommt noch ein bisschen zurückhaltend. Ich werde dich schon noch davon überzeugen. Es ja, ist klar, es gibt die Leute, die sagen, nein, 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 ich bin nur Kind des Heiligen Geistes, nicht Kind des Zeitgeistes. Nein, wir sind alle Kinder unserer Zeit. Der Zeitgeist prägt uns und wenn du es noch nicht bemerkt hast, er ist bereits in deinem Kopf und er bestimmt an einem großen Maß, wie wir denken. Wie wir fühlen, wie wir handeln, äh, wie wir Gemeinde bauen, wie wir, ähm, in, wie wir Ehe leben. Ähm, Zeitgeist ist tatsächlich wie die Luft zum Atmen ja? oder wie der Fisch im Wasser. Äh, und bei uns die, die, die Luft zum Atmen, alles um uns herum ist letztendlich Geist. Von dem, was wichtig ist in, in dieser Zeit. Ähm, und der Zeitgeist ist eine enorme Macht, die uns prägt. Und ähm, wie gesagt, deswegen habe ich jetzt gesagt, hier kommen mir bitte nicht mit, nein, ich bin nur vom Heiligen Geist geleitet, wir alle sind Kinder unserer Zeit und wir alle sind auf irgendeine Art und Weise geprägt auch von diesem Zeitgeist und jetzt komme ich nochmal auf diesen Römer 12, Vers 2, eben weil Paulus wusste, weil Paulus wusste, ähm, die großen Gefahren des Angepasstseins, weil Paulus auch das, ich sage es auch mal mit seinen Augen, sah zukunftsmäßig, welche Gefahr darin liegt und was passieren kann, wenn Christen und Gemeinden einfach nur angepasst sind, ihren Äonen, wie wir es hier gelesen haben, ihrem Zeitgeist, ihren Trends, ihrer Denkweise, dann passiert etwas ganz, ganz Schlimmes und Gefährliches. Und deswegen geht es ähm, darum, auch wie eben auch in diesem Vers, wie können wir eine Kirche sein, wie können wir Menschen sein, die nicht angepasst, sondern Unangepasst, mit dieser Predigt ähm, so mal ein bisschen zum Denken anregen, auch dich mal ganz persönlich. Ähm, ich habe das auch gemacht, auch in meiner Vorbereitung, mal drüber nachzudenken, wo bin ich vielleicht angepasst? Wo lebe ich vielleicht diesen, diese Anpassung an den Weltlauf, die Denkweise, wie Menschen leben, äh, denken, wie sie leben, wie sie handeln, wo bin ich angepasst? Wo sind wir als Kirche angepasst? Ähm, und mein Gebet ist es, dass wir... Ähm, dass genau das, was hier Paulus schreibt, ich komme gleich darauf, dass das heute in deinem Herzen passiert. Ganz wichtig ist mir, ich hole heute noch mal ein kleines bisschen aus, weil das mir wichtig ist. Nicht, also nach passt euch nicht an, kommt kein Punkt, sondern ein verändert euch. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das hier zu sagen, weil viele Christen nehmen diesen Bibelfers und sie, sie sie benutzen diesen Vers, ich sage es mal so, um einfach nur Anti zu sein. Sie haben sich so diese Haltung angemacht. Äh, zu eigen gemacht und definieren von diesem Vers, ihr sein von diesem einen Satz hier, passt euch nicht an. Ja? Also Christ sein heißt, nicht angepasst zu sein, heißt anders zu sein, ähm, anti sein ähm, und dann wird das, äh, passt dich nicht an, wird dann so verstanden, ich habe das äh, live mitbekommen, viele Menschen auch kennengelernt, die so geglaubt und gelebt haben, du darfst das nicht, äh, dieses darfst du nicht, die Art von Musik darfst du nicht hören, die, das, das Ganze ist nicht das, was Paulus meint, sondern das führt dann mehr zu einer Überheblichkeit und einfach einer Abgrenzung anderen gegenüber. Und das ist nicht das, was Paulus meint, weil ähm, Leute definieren sich dann immer nur über irgendwas, ich sage es jetzt mal, ich will es jetzt erstmal ein bisschen spitzer formulieren, dass ihr versteht, was ich meine. Leute definieren sich letztendlich dann einfach nur ähm, über konservative Werte, um zum Beispiel des Konservativseins willen. Aber ich sag dir, eines, auch andere Religionen und Glaubensgemeinschaften, die mit uns gar nichts am Hut haben, haben auch konservative Werte. Haben auch konservative Überzeugungen. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist der, in uns leben und wenn das so ist, dann ist das so. Und das habe ich bei vielen gemerkt, auch Leute, die, die, die Christen sind, aber das, was die Bibel sagt, ist, in uns lebt nicht eine tote Überzeugung, sondern eine lebendige Hoffnung. Halleluja. In uns lebt eine lebendige Hoffnung. Das heißt nicht, dass wir nicht auch als Christen zu konservativen Werten stehen und diese leben und diese predigen. Aber das heißt, der Ansatz ist doch ein, ein komplett anderer, oder? Steht den Punkt? Der Ansatz ist ein komplett anderer, es kommt aus einer äh, Begegnung mit Jesus heraus und das ist genau das, was Paulus hier schreibt, sei nicht konform mit dieser Welt, mit der Denkweise, mit ihrem Handeln, mit dem Zeitgeist, sei nicht gleich, wie diese Welt denkt, das geschieht aber nicht, indem ich mich verbarrikadiere und einsperre und irgendwie so als Kirche in der Hinterhofmentalität lebe, sondern das geschieht dadurch, so wie es hier heißt, dass ich in meinem Denken immer wieder erneuert werde durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dadurch passiert ein unangepasstes Christsein. Nicht, indem ich einfach nur Anti bin, indem ich einfach nur sage, nee, sondern indem ich mich immer wieder vom Wesen Gottes, von seinem Wort, von seinem Heiligen Geist erfüllen lasse, in mir diese lebendige Hoffnung brennt. Dadurch soll ein Anders sein. Und wer den Heiligen Geist in sich hat, der lebt anders wie die Welt. Natürlich lebt er anders wie der Zeitgeist dieser Welt, denn der Heilige Geist ist ein ganz anderer Geist. Und das ist mir einfach wichtig, das zu sagen, bevor ich hier drauf eingehe, damit wir diesen Vers hier nicht missverstehen und missbrauchen für irgendeine gesetzliche Theologie, mit der dieser Vers überhaupt nichts zu tun hat. Und ich glaube, dass so wichtig ist, Leute, wir brauchen vor allem, um unangepasst zu sein, wir brauchen immer wieder Erneuerung. Immer wieder diese Erneuerung, auch in meinem Leben, ich merke, dass mein, mein Vertrauen in Gott braucht immer wieder eine Erneuerung. Im Griechischen gibt es ja die zwei Wörter, äh, die ich sehr liebe, ähm, Neos und Kainos. Neos bezeichnet das komplett Neue und Kainos bezeichnet das Refurbed, ja also Generalüberholte. Das ist äh, zwar immer noch das Alte, aber es ist innerlich komplett erneuert. Ähm, und genau das ist eigentlich das, was wir immer wieder brauchen. Ähm, unser Glaube, unser Vertrauen, ähm, der, der nutzt, das nutzt sich immer wieder ab. Und deswegen sagt Paulus, wir sagte nicht, hey, lasst euch nur einmal, sondern immer wieder diese Erneuerung auch durch den Heiligen Geist, mein Feuer für Jesus, mein Vertrauen, meine Freude an Jesus Sonst überliefere ich vielleicht einfach irgendwelche äh, äußerlichen christlichen Werte, aber in mir ist keine Beziehung zu dem lebendigen und auferstandenen Jesus, der heute noch Menschen verändert. Und das ist mir einfach wichtig. Ähm, Genau das ist für mich diese Beschreibung, was lebendiger und attraktiver gelebter Glaube meint. Sei nicht angepasst, ähm, bleib aber auch nicht stehen, sondern lass dich verändern durch den Heiligen Geist. Und das ist eigentlich das Wunderbare. Wir haben in jeder Zeitepoche, ja, ist ja der, der Zeitgeist, der Wechsel, der von heute auf morgen, der verändert sich immer wieder. Ähm, und zu jeder Zeitepoche hat die Kirche Jesu eine zeitlose und ewige Botschaft. Und die haben wir, die haben du und ich, die haben wir. Die ist zeitlos, die ist nicht veränderbar. In jedem Zeitalter entfaltet sie ihre Power, ihre Kraft. Und mein Gebet ist, dass du auch heute diese Kraft erlebst. Okay, jetzt möchte ich mal diese Vorbemerkung zum Thema Zeitgeist. Die war mir einfach sehr wichtig, dass man nochmal festzuhalten, wer der Zeitgeist ist, dass wir von ihm geprägt sind. Deswegen kommt auch die Aufforderung, passt euch nicht an. Es ist eine aktive Sache, die wir immer wieder machen müssen. Und nicht angepasst zu sein heißt nicht einfach nur Anti zu sein, sondern erfüllt vom Heiligen Geist. Deswegen sind wir anders, nicht einfach nur, weil wir an irgendwelchen Dingen festhalten. Ähm, jetzt geht es darum, heute ähm, auch um über den Zeitgeist zu sprechen und auch wo führt uns das hin? Wo führt uns der Zeitgeist hin, wenn wir uns von ihm prägen lassen? Ähm, ich habe es gerade gesagt, Paulus hat ja in der griechisch-römischen Umwelt gelebt und da gab es verschiedene Götter. Und diese Götter gibt es heute genauso noch. Der Gott unserer heutigen Zeit, der heißt nicht Zeus, der heißt auch nicht Hermes oder äh, Aphrodite oder sonst was, sondern der Gott unserer Zeit, das sehen wir in vielerlei Hinsicht, wenn wir auf den Zeitgeist schauen, dass eben der Mensch das Maß aller Dinge ist, oder? Der Mensch ist das Maß aller Dinge, es dreht sich alles um ihn. Wie gesagt, auch hier ist wieder eine Überspitzung mit drin, nicht jeder Mensch denkt so in, auch in unserer Zeit und in unserem Land, aber das ist so, sage ich mal, der Spirit unserer Zeit im Groben und Ganzen. Es dreht sich alles um den Menschen. Der Mensch ist der Gott unseres Zeitalters. Seine Bedürfnisse, sein Wohlstand, seine Gefühle, seine Ziele stehen im Mittelpunkt und müssen erfüllt werden. Ihm dienen wir. Er ist sich selbst das Gesetz Begriffe wie völlige Autonomie, kannst du in vielen Zeitschriften lesen, das ist das Schlagwort unserer heutigen Zeit, Autonomie, Autonomos, sich selbst gesetzt sein, ähm, keine Autorität, über sich anerkennen, zulassen, sich selbst gesetzt sein und einige dieser Glaubenssätze unserer Zeit, ich habe mal ein paar rausgenommen, äh, ähm, ähm, zum Beispiel äh, fand ich ganz interessant, Date your ego, marry your budget, kennt jemand von euch, ähm, Unterm Strich zähle ich, Geiz ist geil. Ich weiß auch, wenn die Unternehmen teilweise ihre Slogans wieder geändert haben, weil sie zu viel Gegenwind von äh, irgendwelchen Leuten bekommen haben. Ähm, trotzdem, der Spirit ist derselbe. Eins, zwei, drei, meins, immer nur. Du kannst mal gucken, alle Werbeslogans haben immer ein Ziel, die Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das sind so die Glaubenssätze unserer heutigen Zeit. Selbstbestimmung als ultimatives Menschenrecht einer dieser größten Glaubenssätze und wie ich finde, einer der perversesten, die es in unserer Zeit heute gibt. My body, my choice. Ein Begriff aus der feministischen Bewegung um, und äh, für alle Abtreibungsbefürworter, weil in dir lebt letztendlich eh nur ein Eindringling. Ähm, my body, my choice ist einer dieser Glaubenssätze unserer heutigen Zeit und es gibt nur eine Wahrheit und diese Wahrheit, das bin ich selber. Diese Wahrheit, das bin ich selber, ich bin die Wahrheit und Wahrheit ist eh relativ, weil eigentlich gibt es auch keine Wahrheit mehr. Auch das ist eine Wahrheit ein überholter Begriff und wenn es eine Wahrheit gibt, dann eben die ich mir selbst erdenke und erfinde. Und tatsächlich ist es so, dass wir schon fast ein bisschen auch von so einem Zeitalter des Narzissmus sprechen könnten, der Selbstverliebtheit. Und aus diesem, jetzt komme ich so ein bisschen drauf, wie prägt dieser Zeitgeist unsere Kirchen, unsere Jesus-Nachfolge? Aus diesem folgt, ja, dieser Prägung des Zeitgeistes, dass auch in der Gemeinde und in der Kirche Jesu alles darauf ausgerichtet wird und ist, um Menschen zu gefallen. Es werden Themen, das, das ist deutlich daran, weil es werden Themen mit Konfliktpotenzial vermieden, die Sprache, oder am besten geht man gar nicht drauf ein. Und weil ja im Zentrum der Mensch mit seinen Gefühlen steht und das Resultat immer positive Gefühle sein müssen, wird alles Kantige vermieden. Klare biblische Aussagen, an denen Menschen sich stoßen könnten, werden so lange, ich habe es mal so formuliert, mit dem Weichspülprogramm gewaschen, sodass sich äh, auch danach die härtesten Wahrheiten so richtig flauschig anfühlen, oder? so richtig schön, flauschig anfühlen. Normative, verbindliche Lehre will sowieso keiner hören. Ähm, warum? Das würde ja wieder deine und meine persönliche Autonomie und unverletzliches Menschenrecht der Selbstbestimmung infrage stellen. Ich bin mir selbst das Gesetz, warum sollte ich, was mir irgendein Prediger oder irgendeine kirchliche Autorität sagt, warum sollte ich der, der Glauben, ich bin völlig selbstbestimmt. Und deswegen haben wir in unserer westlichen Welt ein neues Evangelium durch den Zeitgeist prägen lassen. Ich nenne es das, herzlich willkommen beim Wohlfühlevangelium. Es ist das wohlfühl evangelium der ehrlichsten Irrlehrer unserer Zeit. Warum? Weil diese Irrlehrer eigentlich deine Nachfolge äh, und unsere, unsere, wie soll ich sagen, ähm, deine Nachfolge und Jesus einfach relativieren. Ähm, die Nachfolge Jesu wird beim Wohlstandsevangelium zu einer Art Lifestyle von vielen, die ich einfach wähle. Anstatt bedingungslose Hingabe an Jesus zu predigen wird Nachfolge ein Lifestyle, den ich mal wähle oder nicht. Anstatt Jesus als den Herrn aller Herren zu verkündigen, ist Jesus mehr ja, nicht Herr, sondern mehr dein Life-Coach der dafür da ist, deine persönlichen Bedürfnisse, die du hast, zu stillen. Und sonst geht es dem nichts. So, Darum geht es ihm, dass deine persönlichen Bedürfnisse gestillt werden. Und ich möchte hier ganz kurz einhaken, das ist mir auch nochmal wichtig, hier diesen äh, Link äh, zu kriegen, ähm, damit mich hier bloß keiner falsch versteht. Ja? Ich glaube, es gibt niemanden, in dieser Welt und in diesem Universum, der so sehr an deinem Wohlergehen interessiert ist, wie unser Herr Jesus Christus. Amen. Bin ich von ganzem Herzen überzeugt. Einer der schönsten Lieder ab und zu singen wir das mal. It is well with my soul. Mir geht's gut in dem Herrn. Ich fühle mich wohl. Und das sagt die Bibel an vielen, vielen Stellen. Nein, die Bibel lehnt nicht. Auch nicht Reichtum lehnt die Bibel ab. Sie lehnt auch nicht Gesundheit ab. Ich predige hier nicht das Gegenteil von Wohlstandsevangelium. Das Wohlstandsevangelium ist auch 21. Muss es da noch irgendeinen Zweifel daran geben, dass Gott es so gut mit der meint? Und wo er dich hinführt, da sind Quellen von Wasser und Bächen und Erfrischung für dein Leben. Nur der Punkt ist, Freunde, ähm, und das ist das, worauf ich hinaus will, ähm, er leitet und führt uns und nicht wir. Er ist es, der weiß, wo ist das gute Land, äh, wo sind die Quellen und nicht wir, wir selbst. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, das möchte ich einfach hier ganz kurz betonen. Ähm, einer der wesentlichen Punkte, auch jetzt, über die ich sprechen möchte, auch, ist auch nochmal hier: äh, Thema Autonomie führen dazu, äh, weil ich ja selber gesetzt bin und weil ich bestimme, was tut mir gut. Ja, nicht Jesus bestimmt das, sondern ich bestimme das, woran ich mich halte, äh, was tut mir gut. Äh, das führt dazu, dass wir die Bibel lesen. Und aussortieren nach dem Schema, alles, was mir dient, was mir gut tut, was mich unterstützt, gerade mein Vorhaben, das nehme ich mir mit. Ja. Wir bauen also eine Theologie auf, in welcher nicht mehr Gott bestimmt, was für mein Leben wichtig ist, sondern ich selber. Einer äh, meiner Lieblingszitate, die das gut auf den Punkt bringen, ist von dem Kirchenvater Augustinus, der lebte 354 nach Christus. Er schreibt Folgendes. Wenn du in den Evangelien nur das glaubst, was dir gefällt, und alles ablehnst, was dir nicht gefällt, dann glaubst du nicht an das Evangelium, sondern an dich selbst. Ich lese es noch mal vor. Wenn du in den Evangelien nur das glaubst, was dir gefällt, und alles ablehnst, was dir nicht gefällt, dann glaubst du nicht an das Evangelium, sondern du glaubst an dich selbst. Das ist das, was Augustinus hier sagt. Und ich finde es interessant, schon damals gab es Leute, die sich die Dinge rausgepickt haben, hey, was ist gut für mich, was gefällt mir, das ist heute nicht anders. Was steckt da dahinter? Zeitgeist, Autonomie, mein ultimatives Menschenrecht, selbst zu bestimmen. Ich möchte eines hier ganz klar korrigieren und Freunde, hier dürfen wir uns niemals, niemals, niemals anpassen an diesen Zeitgeist. Ähm, es gibt ein, ein ähm, wie du Christ geworden bist, wenn du einen, die wir Erlösung und Errettung empfangen haben und empfangen können. Das sagt Paulus hier, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Schau mal, du hast am Anfang, wenn du an Jesus glaubst, ein Bekenntnis abgelegt und das Bekenntnis war nicht zu Jesus als deinen Life Coach oder Therapeuten, sondern zu Jesus als deinen Herrn und Erlöser. Jesus als den Herrn. Du hast am Anfang, ich weiß nicht, ob du das weißt, deswegen sage ich es dir jetzt nochmal ganz klar und gilt auch natürlich für jeden, der sagt, hey, ich möchte Jesus folgen, was das absolut Beste ist in deinem Leben, das du tun kannst, aber Jesus zu folgen heißt, ich lege ein Bekenntnis ab und ich stelle mein Leben von dem Moment an, wo ich Jesus folge, komplett unter die Autorität Gottes. Paulus sagt, nun lebt nicht mehr ich, nicht mehr das, was ich denke, nicht mehr mein Ego, nicht mehr ich bin mir selbst gesetzt, sondern Christus lebt in mir. Er ist der Herr meines Lebens, er bestimmt, wo es lang geht und deswegen werde ich das, was Jesus sagt, tun. Ich will ihm gehorchen, ich will ihm folgen, ich will ihm dienen. Klingt nicht so positiv, oder? Motivierend. Aber das ist das, was die, was, die, was die Bibel ganz klar verkündigt. Du hast ein Bekenntnis abgelegt und mit diesem Bekenntnis hast du dich unter eine Autorität gestellt. Du hast dein ultimatives, zumindest als, als Christ, dein ultimatives Menschenrecht der Selbstbestimmung Amen. Ab heute sollst du bestimmen in meinem Leben. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, nicht alles, was in der Bibel steht, muss für mich passen. In der Bibel heißt es, alle Schrift ist eingegeben, nützlich zur Erziehung. Ähm, das, was wir heute erleben, ist äh, eher das Gegenteil, weil hier steht ganz klar, die Bibel möchte uns erziehen, aber wir erziehen die Bibel. Ja? Das, was nicht passt, wird passend gemacht. Kennt jemand den Film? Handwerker unter uns, was nicht passt, wird passend gemacht. so wenig, ihr müsst euch diesen Film mal anschauen. Ja? Ähm, bitte äh, prüft den nicht auf die richtige Theologie und äh, Ethik und so, ja, aber ähm, da geht es darum, dass alle Bauleute vom kleinsten Handwerker bis zum Ingenieur immer nur bescheißen und äh ich war selber auch in der Baubranche tätig, deswegen weiß ich, kenne ich diesen Film sehr gut. Und es geht das Credo, um das, was nicht passt, wird einfach passend gemacht. Und das, finde ich, ist so ein typisch etwas Zeitgeistmäßiges, was uns nicht passt, wird passend gemacht. Die Stellen, die nicht in mein Weltbild passen, auf die hämmer ich so lange ein, bis sie rund sind und in das Muster meines Weltbildes, weil es geht ja um mich, deswegen muss es auch etwas was uns immer wieder auch hier verkündigt wird. Aber wir sehen in der Evangelien ganz klar, es ist ein Evangelium, in dem es nicht darum geht, dass Gott dir gefallen muss, sondern du sollst Gott gefallen. Amen. Das ist das, was wir lesen, auch hier in der Schrift immer wieder. Und das Traurige, und jetzt kommt es, warum ich auch einfach so klar auch heute Morgen darüber sprechen möchte, ist, dass wir mit dieser Haltung eigentlich alles aufs Spiel setzen, was, was uns was uns, ich sage es mal, glaubwürdig macht in dieser Welt. Wir verlieren alles, was unsere Nachfolge kraftvoll und bedingungslos macht. Eigentlich verlieren wir alles. Und wohlfühl evangelium ist kein, wie Augustinus gesagt hat, kein Evangelium, in dem du Jesus folgst, sondern du folgst eigentlich nur dir selbst. Und das ist eine traurige Sache, eine traurige Entwicklung. Und deswegen ist das so auch so wichtig. Ich sage auch immer, auch gegenüber der Welt, ein Grund, warum viele mit der Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, ist tatsächlich nicht, weil sie normative und verbindliche Lehre verkündigt, sondern dass viele Leute sagen, es ist mir wurscht, ob ich jetzt in der Kirche oder in meinem Verein bin, es wird eh genau dasselbe gepredigt. So, und ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist, die auch immer wieder vorkommen im Wohlfühlevangelium, evangelium ist, mal, ist, dass man um gewisse Themen einen, einen ganz, ganz großen Bogen macht. Habt ihr das schon mal festgestellt? Es gibt Themen, über die, äh, über die spricht keiner oder weniger und äh, einfach auch, weil sie tatsächlich echt, echt stretchend und herausfordernd sind. Ja? Und ähm, ich möchte mal, wo man sonst immer einen großen Bogen drum macht, steuern wir heute mal mit 180 drauf zu, okay? Seid ihr dabei? Okay, also, Wohlfühle-Evangelium macht natürlich einen ganz, ganz großen Bogen um das Thema Gericht, Hölle und Heiligung. Das sind die drei Themen, die das wohlfühl evangelium einen ganz, ganz, ganz großen Bogen macht. Heiligung, für die, die das Wort nicht kennen, ist Lebensveränderung. Lebensveränderung durch die Kraft des Heiligen Geistes, aber auch durch meinen eigenen Willen. Das spielt da auch eine Rolle. Denn mit all diesen Themen hat der Zeitgeist ein richtig großes Problem. Mit den, mit den Themen, die ich hier genannt habe. Ähm, denn auch hier, sie stellen ja wieder das ultimative Menschenrecht, die Autonomie, sie stellen einfach, all diese Themen stellen alles in Frage, was heute gepredigt wird äh, von den Propheten. Ich anhand, nur anhand dieser einen Sache möchte ich deutlich machen, wie wichtig es ist, dass du eine vollständige Theologie hast und eben nicht nur ähm, aussortierst, was passt mir oder was passt mir nicht. Es ähm, ist nur eine Sache, auf die möchte ich hier ähm, eingehen und das ist das, über das Gericht Gottes äh, mit euch sprechen. Die Bibel spricht ganz, ganz deutlich und klar von einem endgültigen Gericht am Ende dieser Weltzeit. In aller Klarheit, in aller Schärfe und aller, ich sage es auch so, Brutalität, die ich gar nicht abhaben kann, spricht die Bibel von einem Termin, den Gott festgesetzt hat, wo die gesamte Erde, alle Menschen sich vor Gott verantworten müssen und entsprechend dem, wie sie gelebt haben, gerichtet werden. Und das, was, warum das auch so wichtig ist, das Thema, auch Gericht ist, weil die Bibel uns damit unseren Glauben eine, eine Perspektive gibt, unser Glaube ist nicht nur verankert in den Momenten des Alltags, nicht nur in Momenten dieser jetzigen Zeit, das, was du hier und jetzt erlebst, sondern unser Glaube hat eine Perspektive, ist verankert in der Ewigkeit und blickt in die Zukunft. Und wenn wir mal in die Bibel schauen, dann war genau, wie Jesus, der ersten Christen, unglaublich beeinflusst hat, unglaublich gestärkt hat, unglaublich motiviert hat. Lass uns mal nur zwei Texte anschauen, die das uns deutlich machen. Habe ich die mitgebracht? Äh, ach so, dann was? Ich habe zwei, 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 zwei äh, Präsentationen geschickt. Okay, ist auch nicht so wichtig. Ihr könnt auch gerne nachlesen. Äh, Philippa 3, Vers 13, äh, einmal ein Text, meine Brüder und Schwestern. Ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was dahinter mir ist. Ja, super, genau das. Äh, vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem Christus. Also Paulus sein ganzes Leben war ausgerichtet nach vorne, nicht rückwärts gewandt, sondern ausgerichtet nach vorne um. Und dann heißt sie einen Siegespreis. Hier geht es um das Gericht Gottes. 2. Timotheus 4,6, da wird das deutlich. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Ganz drei wichtige Begriffe auch für dein Leben, worum es geht, auch als Christen. Kämpfen, Lauf vollenden, Treue bewahren. Und dann heißt es weiter: Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern alle, die seine Erscheinung lieb haben oder ersehen. Ist es nicht wunderbar? Was Paulus schreibt hier über, über eine Realität unseres Glaubens, schon jetzt liegt eine Krone für dich bereit im Himmel. Schon jetzt liegt eine Krone bereit auf einem wunderschönen Platz, an einem wunderschönen Ort und diese Krone ist bereit und du darfst dein Leben leben, diese Krone zu empfangen. Und es gibt einen Termin, den hat Gott in seiner Allmacht und Vollmacht festgesetzt. Und an diesem Tag wird, werden wir vor den Richter Jesus stehen und er wird uns diese Krone geben, wie Paulus sagt, nicht nur ihm, sondern alle, die seine erscheinen Bereit. Und ähm, das, das ist was ganz Wichtiges. Auch hier nochmal äh, dritter Text. Paulus sagt ganz klar zum Thema Gericht, müssen wir da alle erscheinen zu diesem Gerichtstermin. 2. Korinther 5, Vers 10 ist da sehr deutlich. Da heißt es, denn wir alle, sag mal wir alle, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Ja, und zwar ausnahmslos. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Da gibt es keine Ausnahme. Keiner kann sich drücken. Ich finde es auch eine wunderschöne Aussage der Bibel. Auch zum ganzen Thema Gerechtigkeit. Wie viele Leute gehen, gehen der Justiz äh, in unserem Land, aber auch in anderen Ländern, wo, wo Richter bestochen werden oder sonst was, wie viele Menschen gehen durch die Lappen, äh, Serienmörder, Vergewaltiger, Pädophile oder was weiß ich, alle möglichen Leute gehen der Justiz durch den Lappen, aber je, äh, hier sagt Paulus ganz klar, es gibt ein Gericht, dem wirst du nicht durch die Lappen gehen. Da wirst du, vor dem wirst du stehen. Mag sein, dass die Polizei dich nicht geschnappt hat. Mag sein, dass weltliche Gerichte dich nicht geschnappt haben. Aber das himmlische Gericht, diesen Tag, vor dem muss du lösen, dass er im irdischen Leben getan hat. Es gibt Lohn. Das ist auch eine ganz klare Aussage der Bibel. Und versteht ihr Leute, das prägte die ersten Christen. Diese Denkweise, dieses und und wir verlieren so viel, wenn das in unserer Theologie und unserer Jesus-Nachfolge keine Rolle spielt. Ich möchte euch mit euch noch einen Text äh, anschauen. Ähm, Offenbarung 20, Vers 11. Auch einer dieser Texte, die in aller Schärfe uns deutlich machen, äh, wohlfühl-Evangelium. Hörst du sowas hier, würdest du sowas nicht hören und das passt auch nicht rein, aber ich lese euch diesen Text trotzdem vor, Offenbarung 20, Abvers 11, über das letzte Gericht. Ich sah einen großen weißen Thron und der, der darauf saß, Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Das ist hier übrigens Jesus, der auf dem Thron sitzt, Paulus sagt, Jesus Christus ist der Richter aller Lebenden und Toten und dann heißt es hier, normalerweise benutzt er in der Offenbarung Johannes immer diese Umschreibungen und ich sah den und er sah aus wie ein Löwe und diese Beschreibung hier und da und kristallene Meer und Glas und leuchtende Augen und sonst was, aber hier, Johannes findet keine Worte mehr, kein Wort der Beschreibung, wie dieser aussah, nur die Feststellung, alles, der Himmel und die Erde konnten seinen Anblick nicht ertragen, in seiner Heiligkeit, nichts hat Raum, nichts hat Platz, alles verschwindet in diesem Moment, das wird ein krasser, gewaltiger Moment sein. Wenn du und ich diesen Moment erleben werden, ähm, und dann heißt es im Vers 12, und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenslosen, alle, ja, also wirst du sehen, alle Leute, die Könige der, der, der Weltzeit, da werden Leute stehen, wie, äh, wie äh, irgendwelche Kaiser, Caesar, Adolf Hitler, ja, äh, Diktatoren dieser Welt, alle werden da stehen und dann heißt es auch, die Namenslosen, Leute, die du und ich nicht gekannt haben, die, die kein Mensch gesehen hat. Alle, und jetzt heißt es, nun wurden Bücher geöffnet über alle Menschen, wurde das Urteil gesprochen und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich. Alle ohne jede Ausnahme wurden entsprechend den Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurde in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Also drei Punkte, kurz und knackig, ähm und dann schließe ich mit einem Gebet hier. Ähm, drei Punkte, kurz und knackig. Warum ist Gericht in deiner Theologie enorm wichtig und essentiell? Erstens, das Gericht Gottes. Es gibt eine Entscheidung, die du treffen musst. Und vielleicht bist du hier und sagst auch, vielleicht bist du christlich aufgewachsen sonst, also ich habe noch keine Entscheidung für Jesus getroffen. Heute ist der Tag, wo du eine Entscheidung treffen kannst und dann passiert folgendes. Johannes 5, Vers 24 und das ist so das Wunderbare, das Gericht auch für die ersten Christen, Johannes schreibt das einmal, wir gehen dem mit Freudigkeit entgegen. Das ist nicht etwas, wo wir uns fürchten müssen, wo wir Angst haben müssen, oh Mann, wie, wie wird das da passieren und äh, komme ich vielleicht in die Hölle oder werd, bin ich einer, der in diesen Feuersee geworfen wird, das ist bei vielen Religionen, äh, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, bei ihnen ist das so wie mit einer Waage, so, ja, am Ende wird Gott die guten Taten da drauf legen, die schlechten Taten da drauf und je nachdem, also wie du dich einschätzt, keine Ahnung wem seine Taten, positiven Taten werden überwiegen, kann mir das jemand sagen? Gott, das äh, eines Tages wirklich beurteilen wird. Das Wunderbare ist, Jesus lässt uns nicht im, im, im Dunkeln. Schau mal, nächste Vers, Johannes 5. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Halleluja. Das ist ganz, ganz wichtig, was hier sagt Jesus, kommt nicht ins Gericht, natürlich werden wir von dem Richterstuhl Christi offenbar werden, das was hier Jesus sagt, er kommt nicht unter ein verurteilendes Gericht, ja, es gibt keinerlei Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind, sagt Paulus, das heißt, du hast die Möglichkeit, wenn du an Jesus sein Wort hörst und ihm vertraust und ihm glaubst, seiner Liebe, was er für dich am Kreuz getan hat, wenn du glaubst, dass Gott ihn bestätigt als den Retter und Erlöser, und er ihn von den Toten auferweckt hat, dann kommst du nicht unter ein Verurteilendes Gericht, sondern du hast, du hast aus dem Tod, du hast damit den Tod auch überwunden und kommst aus dem Tod direkt in das ewige Leben und das ist eine wunderschöne Sache, die wir zu predigen und zu verkündigen haben. Amen. Dass wir Menschen diese Angst nehmen dürfen vom Gericht und sagen, du musst dich nicht fürchten, du musst keine Angst haben. Einer hat gesiegt, einer hat triumphiert über Tod, Sünde, Hölle und Teufel. Und wenn du ihm glaubst und ihm vertraust, dann hast du ewiges Leben für alle Ewigkeit. Amen. Ihr dürft klatschen, gerne, ja. Aber wenn wir das nicht predigen, Leute, dann setzen wir viel aufs Spiel, oder? Sehr viel aufs Spiel. Das Gericht Gottes führt uns nicht nur zu einer Entscheidung und wir können jetzt mit, nach dieser Entscheidung auch für Jesus mit einer ganz großen Freude, so wie Paulus, diesem Gericht entgegeneifern und äh, ent, ent, entgegenrennen. Ähm, das Gericht Gottes hilft uns auch, ein Leben zu leben, das völlig ausgerichtet ist auf Gott und das uns auch hilft, maximalen Lohn zu empfangen. Ähm, das wird deutlich... Ähm, an einer Stelle Matthäus 25, wir lesen die jetzt nicht komplett durch, vielleicht können wir die nächste Folie nochmal ähm, anwerfen, Matthäus 25, haben wir doch nicht, okay. okay, das ist das Weltgericht, Matthäus 25, Weltgericht, könnt ihr gerne zu Hause mal nachlesen, ähm, und da geht es darum, dass, äh, da heißt es, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden ihm vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe seiner Rechten stellen, die Böcken zur Lebenszeit. Die Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereit ist von Anbeginn der Welt. Denn, und jetzt kommt's, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die ihm die gerechten Antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen, haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König würde ihnen antworten, diese wundervollen Worte, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und dann sagt Jesus ja auch ganz klar, dann wird er auch sagen zu denen, zu Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Und dann sagt Jesus, dann ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich nicht. Und dieser Text ermahnt unser Leben ganz klar dazu, dass, wir, dass es darauf ankommen wird, wie wir leben. Das wird an vielen Stellen auch in, in, in der Bibel deutlich. Nein, es kommt nicht nur auf dem Lippenbekenntnis an. Jesus sagt sogar, es wird einmal sein, dass viele äh, kommen werden und sagen zu ihm, Herr, Herr. Und, und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Es geht darum, das Gericht Gottes hilft uns. Auch Matthäus 25 macht das deutlich. Wie habe ich, und das ist ja, das habe ich an die im Gefängnis gedacht, habe ich die, an die, die Ausländer gedacht, habe ich an die Menschen äh, gedacht, die, die, die keine Heimat haben. Es, es, hier wird das Gericht noch mal ganz stark im Kontext zur Liebe gesetzt. Wie haben du und ich unser Leben hier auf dieser Erde gelebt? Und äh, deswegen ist das wichtig. Ähm, jemand hat mal gesagt, ich habe jetzt dazu kein Bibelfest, und ob das theologisch auch jetzt so wirklich so sein wird, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist ein Bild, was, was mir hilft auch, ähm, warum das Gericht so wichtig ist. Jemand hat mal gesagt, ähm, dass dieser, und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, auch dieses Erscheinen vor dem Richterstuhl Christi. Und wir sehen, dass alles verschwindet vor ihm, sein Angesicht. Und du und ich, wir werden dastehen, mit all unserem Bewusstsein, auch, was wir falsch gemacht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es das auch ein, ein, ein schmerzhafter Moment sein wird. Und jemand hat mal gesagt, der größte Schmerz wird sein, an diesem Tag des Gerichts zu erkennen, welches Leben hätte ich eigentlich leben können. Zu erkennen, da zu, da zu knien vor Jesus und zu erkennen, eigentlich hätte ich ein ganz anderes Leben leben können. Eigentlich, eigentlich habe ich mich so viel bestimmen lassen von allen möglichen und ich habe mir so viel Sorgen gemacht in meinem Leben und alles in meinem Leben wurde bestimmt durch die Sorgen, durch das ist übrigens auch ein Thema des Zeitgeistes und alles und, und nicht dieses. Und du, du erkennst eigentlich, Mensch, was für ein Unterschied. Was für eine Power, was für ein kraftvolles Leben, welche, wie, was für eine Berufung hätte ich leben können mit Jesus. Und deswegen, Leute, es ist noch nicht zu spät, alles zu geben. Amen. Das ist die Botschaft vom Gericht, du und ich. Wir können, das Gericht soll uns ermahnen dazu, dass wir nicht angepasst sind, sondern dass wir für Jesus alles geben und dass es der Wunsch unseres Herzens ist. Und der letzte Punkt ist, ähm, der letzte Punkt, warum ist das Gericht wichtig? Das Gericht führt uns in ein Bewusstsein von, von Gottes Heiligkeit. Und die Bibel sagt, äh, ich bin heilig und deswegen sollt auch ihr heilig sein. Das Gericht Gottes führt uns in die Heiligung. Ja? Also, und Heiligung ist eigentlich immer zwei Dinge. Meint einmal der Sünde absagen und dem Heiligen Geist zusagen. Das ist Heiligung. Dass ich in meinem Leben, dass ich mich entschieden gegen Sünde stelle, das, was Gott entehrt das, was andere Menschen zerstört, das ist, das ist auch typisch wohlfühl evangelium nimmt die Sünde leichtfertig. Jesus nimmt die Sünde nicht leichtfertig. Jesus hat die Sünde nicht relativiert. Er hat sie getragen für uns. Amen. Und er hat alle Schuld, alle Sünde, die du, ich, jetzt schon getan haben und die wir noch tun werden, hat er ans Kreuz getragen. Amen dazu, das hat er, aber der, ähm, der Sünde fliehen und äh, der, der Sünde eine Kampfansage machen in unserem Leben und Sünde nicht gleichgültig nehmen, aber auch natürlich, dass wir Frucht bringen, die durch den Heiligen Geist geschieht in unserem Herzen, die Frucht der Liebe, der Gnade, der Treue, Verbindlichkeit. All diese Dinge sollen in unserem Leben zunehmen, das ist Heiligung, Lebensveränderung und das will sowieso heute schon gar keiner mehr hören, Lebensveränderung, oder? Ähm, Lebensveränderung, das würde wieder meine Autorität, meine Autonomie infrage stellen. Ich muss mich doch nicht ändern. Es gibt ein Lied und mit diesem Lied möchte ich ab, äh, abschließen. Meine Frau hat mich ermahnt und gesagt, ich darf das Lied nicht singen, weil das hört sich, wenn ich das jetzt mache, äh, ganz schlimm an. Ähm, es gibt ein Lied, das mich in meinem Leben äh, sehr stark äh, geprägt hat. In meiner ähm, in meiner Sag ich mal, Phase auch, wo ich mich äh, für Jesus klar entschieden habe. Ähm, und das war ein Lied, damals gab es noch Pro Christ, kennt jemand von euch Pro Christ? Und Pro Christ gab es immer ein, ein, ein Lied, äh, das wurde da gesungen beim Bekehrungsaufruf. Und äh, ich mache gleich den Bekehrungsaufruf, aber ich singe kein Lied, also wie gesagt. Ähm, ähm, und da hieß es in dieser Strophe, und das hat mein Leben geprägt, weil diese, diese zwei, diese Strophen beschreiben eigentlich das, was Heiligung ist. Der erste Satz beginnt so, äh, kennt ihr das Lied Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin? Das ist wirklich, wenn ich darüber, ihr merkt, ich werde emotional, weil für mich ist das die, die befreiendste Botschaft in meinem Leben gewesen, Jesus, ich darf und erleben durfte, die herrliche Gnade unseres Herrn Jesus, zu kommen, wie ich bin, nicht verurteilt zu werden, nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, verdammt zu werden, sondern ein Gott, der mich so unendlich liebt, so unendlich berührt, das hat mein Leben verändert. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Ähm, aber wie geht es dann weiter? Ich genau, ich muss nichts mehr als ehrlich sein von dir. Genau, einfach dieses, das zu erleben, es gibt nichts Kostbares für einen Menschen. Und ich wünsche dir das heute, deswegen werde ich auch gleich einen Aufruf machen. Und ob jetzt hier jemand ist, der noch Jesus gar nicht kennt, oder ist mir egal. Aber ich möchte dir diese Chance geben, Jesus kennenzulernen. Ich habe das erlebt. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Mit allem, was ich bin, mit all meinen Selbstzweifeln, mit all meiner Schuld, mit meiner Schande, mit meinen bösen Dingen, die ich getan habe in meinem Leben. Zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Paulus sagt mal einmal, an die, ähm, das schreibt das an die Korinther, ist das, wo er, wo er den Leuten schreibt, was sie vorher waren. Das sind Krass abnormale Dinge. Da schreibt er tatsächlich von Knabenschändern, da schreibt er von Mördern, da schreibt er von, so sagt er, das Trunkenbolde und dann sagt er, das seid ihr früher gewesen, jetzt aber seid ihr reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid befreit durch das Blut. Das ist die herrliche Gnade unseres Herrn Jesus. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und dann ist es eben diese, diese Strophe 3, die wir schon gehört haben: ähm, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort was mich und andere zerstört. Und das ist eigentlich, das ist, das ist Heiligung. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Und das ist beides in, in Jesus begegnen. Das ist immer Gnade und Wahrheit in unserem Leben. Gnade und Wahrheit. Und, und die Gnade ist uns durch Jesus bekommen. Und die Wahrheit ist, ja, ich muss auch nicht so bleiben, wie ich bin. Ich darf mich verändern. Und Gott möchte mich verändern. Er will, dass ich mich verändere. Und er möchte mit dieser Veränderung, Heiligung geschieht Folgendes. Er nimmt das weg, was mich selbst und, und andere zerstört. Ja. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Halleluja, oder? Das, das ist in diesem Lied enthalten. Und ich möchte, lass uns noch mal kurz aufstehen, einfach zum Ende dieses Gottesdienstes. Und das einfach die Augen geschlossen halten. Und ich möchte dich erinnern, im Buch der Offenbarung wird das sehr deutlich noch mal vor Augen gemalt. Ähm, auch dieses, dieser zweite Tod, dieser ewige Tod, von dem es keine Auferstehung gibt. Die Bibel verkündigt uns das nicht, sondern sie sagt ganz klar: Es ist ein, ein ewiger Tod, in diesem alle reingeschmissen werden in diesen Feuersee, die nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens. Und heuchten musst, weder vor Gott noch vor Menschen, du hast die Möglichkeit, wenn du Jesus, deinen Herrn und Heilern anrufst, der der Herr deines Lebens ist, dass sein geschrie Name geschrieben wird im Buch des Lebens. Und auf dich wartet nicht der zweite Tod, der ewig ist und in, in der Hölle ist, sondern auf dich wartet die Auferstehung eines neuen Lebens in Freude, Herrlichkeit und Kraft für alle Ewigkeit bei Jesus. Und ich möchte einfach reinfragen und wir wollen mit dir gemeinsam beten. Wenn heute jemand morgen hier ist und Jesus noch nicht kennt, Jesus noch nicht als sein, den Herrn seines Lebens ähm, genannt hat und angerufen hat, dann möchte ich äh, kurz eine, eine Handmeldung von dir und wir wollen gemeinsam als Kirche beten. Ist heute morgen jemand hier, der das, der das möchte? Er sagt, ich habe noch nie Jesus zu meinem Herrn angerufen. Ich möchte heute Jesus als meinen Herrn anrufen und, und dass mein Name eingeschrieben wird, dann gib doch kurz eine Handmeldung. Ich sehe jetzt keinen, wenn du hier bist und das noch möchtest, kannst du auch nach dem Gottesdienst auf mich zukommen oder auf Jana, eine Person deines Vertrauens, und ich jetzt nicht getraut dass diese Entscheidung festzumachen, ähm, mit, mit Jesus und ich möchte dich ermutigen, es gibt nichts Besseres für dich. Deswegen möchte ich einfach jetzt für uns beten. Ich danke dir, Jesus, dass du der lebendige und auferstandene Herr bist. Ich danke dir, Jesus, dass du uns in deinem Wort alles, alles gegeben hast, was wir brauchen, ähm, auch um, um in, in dieser letzten Zeit voller Orientierung und Klarheit durchzukommen. Und ich bete, Vater, jetzt für jeden Einzelnen, dass du deinen Heiligen Geist sendest und dass, dass wirklich ganz neu in uns diese lebendige Hoffnung, diese Hoffnung wieder lebendig wird. Ich segne jetzt jeden Einzelnen hier im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du in deinem Herzen Jesus erkennst, dass, du, dass wir ein Leben leben in dieser Welt, dass nicht die Christen sind, die wirklich von deinem Heiligen Geist durchdrungen sind und wenn es geht, möglichst viele vor diesem ewigen Gericht und dieser ewigen Verdammnis retten können. In deinem Namen, Jesus, und zur Ehre Gottes des Vaters. Und alle sagen Amen.